0: Los líderes europeos encabezados por Macron, el presidente de Francia, Olaf Scholz, el canciller alemán y Draghi, el primer ministro italiano, visitaron Kiev, la capital ucraniana para reunirse cara a cara con Volodymyr Zelensky, con el objetivo claro y contundente de mandar un mensaje al Kremlin de que están apoyando abiertamente a Ucrania en su conflicto frente a Rusia. Además de ser una visita diplomática, también visitaron Kiev con el objetivo de corroborar los supuestos crímenes de guerra Que han cometido las tropas rusas en Ucrania Específicamente en Bucha Una región limítrofe con Kiev La capital ucraniana Ante esto el presidente Macron Después de verificar que efectivamente Las tropas rusas habrían cometido crímenes de guerra En esta zona Macron se pronunció al respecto en una conferencia de prensa Y dijo que las escenas que él verificó En toda esta zona de Ucrania son espeliculares y que le atribuye total y completamente la responsabilidad de estos actos a todos y cada uno de los soldados rusos y en esta misma conferencia de prensa Posterior a esta reunión cara a cara con Zelensky, Macron, el presidente francés dio un mensaje a todos y cada uno de los ciudadanos ucranianos reafirmándoles el compromiso de todo el bloque europeo de estar a favor de Ucrania y en contra de Rusia. Además de todo esto, los tres mandatarios europeos, el primer ministro italiano, el canciller alemán y el presidente francés mencionaron que darán completo y total apoyo militar a Ucrania para que le logre hacer frente a Rusia. Sin embargo, Zelensky no ocultó su malestar ante esta situación y dijo no han sido apoyados como les gustaría por estos líderes europeos. Sin embargo, parece ser que después de que ellos corroboraron con sus propios ojos los crímenes de guerra que cometieron las tropas rusas en Ucrania, esta postura va a cambiar radicalmente y ahora sí van a apoyar con todo su poderío militar a Ucrania. Zelensky ante esta situación dijo que es muy bueno que ellos hayan ido a comprobar con sus propios ojos Todas las atrocidades que habían cometido Las tropas rusas en Ucrania Y entonces se refirió a las posturas Que han estado tomando Estos líderes europeos conforme a Rusia Y dijo, espero que con esto Haya quedado claro que las tropas rusas No se merecen para nada Ser defendidas en el discurso diplomático Por potencias occidentales Haciendo referencia específicamente A Francia y a Alemania Ya que Francia por un lado Ha intentado ser esta potencia Potencia mediadora entre rusia y ucrania para llegar a un acuerdo de paz y que se frene esta invasión de rusia en ucrania pero francia siempre ha tratado de cuidar los intereses de su propio país y no catalogar de criminales a las tropas rusas en ucrania sin embargo como lo dijo Zelensky, ahora que ellos ya corroboraron con sus propios ojos no tendrán de otra más que acusar directamente al oso ruso de todas estas acciones que han estado llevando a cabo en Ucrania y Alemania por supuesto ha sido cautelosa en su postura a favor de Ucrania y en contra de Rusia simple y sencillamente porque dependen total y completamente del gas natural ruso y eso los pone de rodillas frente al Kremlin, pero vamos a ver qué es lo que pasa después de esta visita de tres representantes europeos que sin duda alguna son los más importantes, crees que después de esta visita Francia, Italia y Alemania apoyen completamente y totalmente con poderío militar a Ucrania para hacerle frente a Rusia o crees que se trata de un discurso diplomático nada más déjame tu opinión en la zona de los comentarios, bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica en el cual como ustedes ya saben les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor del mundo y vámonos rápidamente con la segunda noticia del día de hoy es que Xi Jinping el presidente de China le manifestó a Vladimir Putin el total Total y completo apoyo en temas de seguridad y temas militares por parte de china a rusia xi jinping estaba celebrando su cumpleaños número 69 cuando recibió una llamada para felicitarlo por parte de vladimir putin el líder del kremlin y en esta llamada fue donde xi jinping le reafirmó el compromiso que tiene china para apoyar a rusia militarmente y en cuestiones de seguridad en el dado caso de que rusia necesite el apoyo militar de China, obviamente frente a Ucrania y específicamente frente a Occidente, sin embargo a pesar de esta llamada y supuestamente sobre este apoyo que le manifestó Xi Jinping en materia de seguridad y en materia de poderío militar de China a Rusia, China sigue manifestándose a favor de la paz y en contra de cualquier invasión o intervención de cualquier país, pero al mismo tiempo no termina por condenar esta invasión de Rusia en Ucrania, China sigue manifestando su posición hermética e imparcial ante este conflicto que desde mi punto de vista es lo más inteligente que podría ser china porque así no se pelea ni con uno ni con otro y es que a pesar de que china se ha mantenido al margen de este conflicto entre occidente y rusia y de que no ha terminado de apoyar ni a occidente ni a rusia al menos en el discurso público si mediante sus medios de comunicación ha respaldado esta teoría rusa de que estados Unidos y la OTAN son los verdaderos culpables de la invasión de Rusia en Ucrania. Sin embargo, los medios oficialistas rusos, como Sputnik y RT, han dicho que Xi Jinping le dijo a Vladimir Putin que respalda completa y totalmente su invasión a Ucrania, porque dijo: Si sí es verdad que representaba un peligro para la seguridad nacional de Rusia, estos supuestos grupos nacionalistas ucranianos que intentaban acabar con todo el pasado ruso uso en Ucrania y el tema económico por supuesto que fue uno de los más importantes que hablaron en esta llamada telefónica Xi Jinping y Vladimir Putin y acordaron la ampliación de su cooperación en temas energéticos financieros de manufactura y de otras áreas y aunque en el discurso público parece ser que China está muy a favor de Rusia no se crean esa versión China no es amigo de nadie únicamente les interesa el beneficio propio no por nada la política exterior de de China se considera la más hermética a nivel mundial, es decir, que es muy difícil de comprender de qué lado está y de qué lado no está. Y es que hay que decir que China no está dispuesta a pelearse ni con Estados Unidos ni en general con todo Occidente, específicamente con el bloque europeo, ya que este comercio que representa Rusia para China es apenas una mínima e insignificante parte si lo comparamos con el intercambio comercial que representa la unión europea y estados unidos para china si hacemos un análisis estadístico de los porcentajes que representa rusia y el bloque occidental para la entrada comercial a china rusia apenas representa un 10% mientras que occidente representa un 80% imagínense de qué lado estaría china si realmente necesitara posicionarse en un bando y en contra de otro no hay que ser genios para deducir que china únicamente está sacando beneficios económicos de esta no postura a favor o en contra de Rusia. Lo que sí les aseguro es que China no está dispuesta a pelearse económicamente con Occidente. Ese sería su peor error porque precisamente China es hoy en día la segunda potencia económica mundial gracias a este intercambio que tiene con la Unión Europea y con Estados Unidos. Y vámonos rápidamente con la tercera noticia del día de hoy y es que desde el Kremlin dice Dicen que las relaciones entre Rusia y Estados Unidos están en un punto crítico, tal vez en el punto crítico más alto después de la disolución de la Unión Soviética. Y desde el Kremlin manifestaron su preocupación en el dado caso de que se llegue a un enfrentamiento directo entre estos dos países, que acuérdense que son los países que tienen el mayor poderío militar en el mundo. Y es que en una entrevista que le hicieron al portavoz del Kremlin, este dijo que ve complicado que se dé una posible cumbre entre Joe Biden y Vladimir Putin que lo ve muy difícil a largo plazo y por ende mucho más complicado inclusive mencionó la palabra imposible que se dé una cumbre ahora mismo entre Putin y Biden y al portavoz del Kremlin le quedó tiempo en esta entrevista para decir que la única manera de llegar a un acuerdo y que se calme esta confrontación entre Estados Unidos y Rusia es que Estados Unidos deje de meterse y de entrometerse en los asuntos de Rusia y que respete la intención del Kremlin de no respetar el orden mundial que ha implantado Washington en todo el mundo. Y vámonos rápidamente con la cuarta noticia del día de hoy y es que Rusia acaba de afirmar que el suministro de gas natural a Europa está disminuyendo contundentemente no tanto porque quiere el Kremlin sino porque está siendo orillada a hacerlo debido a las sanciones que ha implementado el bloque europeo y Estados Unidos en contra de todo lo que tiene que ver con Rusia Pero específicamente con Gazprom La gasera rusa Y es que anteriormente a las sanciones occidentales Frente a Rusia Gazprom, la gasera del Kremlin Suministraba, escuchen bien Casi 167 millones De metros cúbicos De gas natural diariamente a Europa Mientras que hoy en día Ya solo son 67 millones De metros cúbicos diarios De gas natural que exporta a Rusia A Europa, es decir 100 millones de metros cúbicos menos diariamente por eso la alza de precios estrepitosa que está viviendo europa en estos momentos con el gas natural sin embargo Gazprom la rusa dijo que no hay solución al menos en este momento a esta problemática porque dijo debido a las sanciones rusia no puede incrementar sus exportaciones a europa y vámonos rápidamente con la quinta noticia del día de hoy y es que desde ucrania dicen que el principal objetivo que tienen las tropas ucranianas es el puente de crimea y que en cuanto les lleguen todos estos armamentos que ha prometido occidente a ucrania lo primero que van a hacer es destruir este puente para causarle el mayor daño posible al kremlin en su batalla contra ucrania y es que el puente de crimea es importantísimo para el kremlin ya que conecta la península de crimea con el territorio ruso por lo que si ucrania logra destruirlo le permitirá que el Kremlin deje de llegar a la península y entonces Ucrania podría estar retomando el control de esta península lo que sería un gran y fuertísimo golpe al Kremlin en su conflicto con Ucrania y en sus intenciones de dominar todo el este y el sur de Ucrania pero tú qué piensas crees que es una buena estrategia esta de las tropas ucranianas de que inmediatamente cuando les lleguen todos estos misiles de largo alcance por parte de Occidente lo primero que hagan sea ha destruir este puente de crimea que conecta la península de crimea con rusia déjame tu opinión en la zona de los comentarios y vámonos rápidamente con la sexta y última noticia del día de hoy y es que la fed que es la reserva federal estadounidense decidió subir la tasa de interés de 1,5% a 1,75% con el objetivo claro está de bajar esta inflación tan gigantesca que está viviendo Estados Unidos y en general todos los países de mundo a partir de la pandemia por COVID-19, pero también por las sanciones que ha implementado Occidente a Rusia después de su invasión a Ucrania. Este aumento a las tasas de interés por parte de la Fed son las más altas desde 1994. Jerome Powell, el presidente de la Fed, dijo que se trata de un gran aumento, que está consciente de ello, sin embargo no descarta que se aumente todavía más a finales de julio, cuando se tenga otra reunión entre la fed y la casa blanca sin embargo llamó a la calma del pueblo estadounidense y de todos los ciudadanos del mundo porque dijo esta es una buena estrategia para controlar la inflación pero al mismo tiempo para evitar que Estados Unidos y todo el mundo entren en una recesión pero tú qué opinas crees que esta alza a la tasa de interés de la fed logre contener la inflación tan gigantesca que estamos sufriendo en todo el mundo déjame tu opinión en la zona de los comentarios y bueno llegado al final del video del día de hoy, les quiero agradecer mucho por haber llegado hasta este punto del video y les quiero recordar que me ayudarían muchísimo si comparten este video en sus redes sociales, si comentan su opinión en la zona de los comentarios y si además me regalan un like o un dislike si es que no les gustó el video, eso por supuesto que también es válido y además les recuerdo que pueden escuchar esto en Spotify y asimismo no se olviden de seguir al podcast, además también les recuerdo que si están viendo esto en YouTube pueden suscribirse al canal para que les lleguen todas y cada una de las notificaciones cuando subo un video nuevo de Geopolítica y de otras cuestiones a mi canal. Como siempre lo hago, les quiero agradecer mucho porque este proyecto única y sencillamente es gracias al apoyo de todas y de todos ustedes. Así que muchas, pero muchas gracias. Sin más por el momento peregrinos, nos vemos en el siguiente video de Geopolítica. Hasta la próxima.